0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Maurílio Donizete, está começando o Décima Podcast, um espaço para a gente falar sobre tudo que envolve o cenário musical. E hoje eu convidei o Lucas Félix, que é violonista, violonista daqui da cidade de Taubaté, para bater um papo com a gente. Lucas, se apresenta para o pessoal aí.
1: Salve pessoal, meu nome é Lucas, é, sou violonista, músico, trabalho como professor de violão, como pesquisador sobre
0: música, e é isso, estou aqui para bater um papo. Obrigado por topar o convite, né? Nosso podcast aqui para falar um pouquinho sobre as pessoas, sobre os músicos aqui da região, dar esse espaço para as pessoas contarem um pouquinho da sua trajetória, do seu estilo musical e tudo que envolve, né? Como eu falei, o cenário musical. É, Lucas, conta um pouco para a gente, né? Qual que é a sua história? É quando você começou na música? Quem que é Legal. o Lucas Félix? Então, vamos lá. É... Bom, comecei a tocar violão, me
1: interessar pelo violão. Quando eu tinha 13 anos de idade, mais ou menos, eu vi é, um amigo tocando violão instrumental e achei aquilo sensacional. É, eu não conhecia aquele jeito de tocar violão, eu só conhecia o violão de acompanhamento, aqueles acordes e tal. E aí, quando eu vi aquilo, eu decidi é, aprender. Também, achei incrível E aí eu comecei a tocar o violão popular assim Fazer algumas aulas particulares aqui em Taubaté E aí eu conheci a escola Fego Camargo A escola municipal de artes aqui E eu fui atrás para fazer o um ingresso Na época tinha uma prova, acho que ainda tem essa prova Eu fiz a prova, passei para o curso de violão clássico E lá eu dei início na minha jornada é, com o violão clássico né? Estudando E foi um momento assim, incrível Porque a escola proporcionava é, Um ambiente muito enriquecedor assim. Você tinha contato uhum. com o violão Mas tinha contato com outros instrumentos Também com outros músicos Então era... era... Muito bom ambiente ali para se estudar.
0: Para quem não conhece, a Feio Camargo é uma escola tradicional aqui de música e da nossa região, né?
1: Formou e forma muita gente, assim, incrível. Músicos morando fora do Brasil, assim, fazendo suas carreiras internacionais. Então, é, um, é um, uma escola muito importante, assim, no, no Vale do Paraíba, uhum. né? E eu tive a oportunidade de
0: estudar lá, que foi, assim, essencial para o meu desenvolvimento. Sim, agora, Lucas, acho que é interessante você falar um pouquinho é, para o pessoal que é leigo, até não. Né? O que é o violão clássico? O que, é que ele se difere dos outros instrumentos do violão tradicional, da viola, enfim? Conta um pouquinho para a gente, para a gente entender um pouco como que é esse mundo, né, do violão clássico?
1: Então, é, o violão, né? Ele tem essas denominações. Assim, o que define é, o que é popular, o que é clássico? Acho que primeiro a gente tem que olhar o repertório, né, daquele músico. É, o músico ele toca mais as músicas populares, ele pode ser classificado ali como um, um violonista mais popular, né? Ou se ele, a carreira dele é focado com a música clássica, aí ele pode ser classificado assim, né? Como um violonista clássico. Mas uma coisa não impede a outra. Uh, um modo de tocar, uma técnica, não, não limita ele a ser um violonista clássico ou a ser só um violonista popular. É, eu, por exemplo, no meu último álbum, o meu mais recente álbum Correnteza, é, eu gravei música de Tom Jobim, que é um compositor popular, né? e gravei é, obras do Heitor Villa-Lobos, que é um dos nossos maiores compositores da música clássica. Né? Então, assim, é, no final, somos violonistas, né? tocando música uhum. instrumental nesse caso específico. Né? Aí tem violão de acompanhamento, que vai ser usado é, mais inserido no contexto de banda, é, ou acompanhando algum músico. E nesse meu caso é o violão solo, né? Aquele Sim. que faz toda a harmonia, a melodia, está tudo ali inserido. Então, assim, é, às vezes é meio confuso esse monte de termo, né? Sim. Mas é, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: De um modo geral, a gente pode entender que o violão clássico é aquele violão instrumental, onde não temos um, um segundo instrumento, ou, ou tem algum segundo instrumento. A gente não tem a voz, pode, né? De uma pessoa não, é, cantando.
1: Pode, pode ter, pode. Tem músicas, músicas clássicas que é para voz e violão. Então, assim, não, uma coisa não limita a outra, isso que, que eu acho que tem que deixar bem uhum. claro. Por exemplo, você pode pegar, é, citar no um exemplo da Correnteza, que é um, uma música do Tom Jobim que eu gravei, é, ela é uma música popular, e eu, ela tem a letra tudo mais, todo o arranjo é, dela, e eu peguei essa música original e fiz um arranjo para violão solo, para violão instrumental. Uhum. Então eu peguei uma música popular e estou tocando ela no violão. Então assim é, é, não, não tem limite, né? Embora tenha essas classificações, mas o violonista popular ele pode Sim. tocar uma Sim. música só arranjada para violão solo ali no caso, ou ele pode fazer um acompanhamento, enfim. Uhum. Eu acho que é interessante a gente a gente às vezes tirar essas essas classificações. Tem que ter, né? Eu acho que é importante para a identificação ali do estilo e tudo mais. Mas uma coisa não
0: vai limitando a outra. Acho interessante a gente falar um pouquinho também sobre sua carreira, né? Você já chegou a comentar que você lançou um CD, né? Mas é isso, quando hein? você começou, que, que, que locais que você tocou, né? Para onde você passou aqui na nossa região?
1: Certo. Então, eu toquei nas, aqui pelo Vale, é, Taubaté, Lorena, uh, Tremembé. E passei por Brasília, Rio de Janeiro, no Rio... É, toquei em, em diversos lugares equipamentos lá de cultura é, da cidade do Rio de Janeiro é, por exemplo no centro de referência da música carioca, participei de uma série de concertos lá foi muito legal, o público assim, incrível foi um dos lugares, uma das, das lembranças mais legais assim que eu tenho dos concertos do Rio uhum. é, toquei no Memorial Getúlio Vargas lá no Rio também é, Toquei na, na embaixada da França aqui no Brasil, legal. foi um evento muito legal, muito interessante. Eu fiz em parceria com um pesquisador é, sobre música brasileira, que é o Jorge Mello, um grande
0: amigo assim e parceiro. Cara, o cenário de violão clássico, pelo que eu percebi, no Rio de Janeiro é bem forte, né? Você tem... chegou a, a viver um tempo lá, né? Isso. Eu passei um tempo lá para
1: estudar e e assim tem aqui também tem tem a, a os seus campos, né? Mas o, o Rio, ele tem essa. Esses, a cidade é, é muito maior, né? Uhum. Então, proporciona muitas outras experiências ali musicais. Por exemplo, a, o choro lá é muito forte, o violão no choro é muito forte também. Uhum. Então, tem já essa, essa cultura já mais estabelecida por lá. E aí, você consegue ter um pouco mais de campo para fazer os trabalhos, e tem muito músico lá. Tem universidade que tem curso de violão. Então, tem muita, muita coisa acontecendo. Uhum. Então, o cenário para o músico acaba
0: sendo mais efervescente. Nesses né? lugares que você tocou, teve algum que marcou muito? Você, putz, cara, esse lugar foi muito legal, foi uma experiência bacana. Conheci pessoas né, do, do, do cenário musical aí que você conhece.
1: É, então, to, todo concerto, assim, eu, eu, você sempre conhece alguém, tem uma experiência nova. Isso é muito legal. No Rio, foi no Centro de Referência da Música Carioca, foi um concerto bem legal que eu fiz, que teve um bom público, um público caloroso, assim, uhum. é, de gente até que cantarolava algumas músicas, conhecia muito bem o repertório que eu estava tocando, uma coisa que eu não esperava, porque eu não, não era do Rio, estava chegando lá e, e aí ter essa receptividade, assim, é incrível. Eu toquei também em Brasília, num, num evento fechado, que foi de um casal de amigos, assim, o Alessandro e o Si, que foi sensacional também, é, fui muito bem recebido por eles e os convidados do evento também me acolheram incrivelmente bem, também guardo muita, muitas lembranças boas desse, desse evento. Ah, enfim, tem outros também, é que eu não vou lembrar agora.
0: <risos> Mas sempre, sempre tem coisa boa, assim. Falando né? sobre é, coisas boas, né? Você lançou um CD já em 2015, né? Isso, foi o lançou... primeiro. Foi seu primeiro CD. Foi, foi. Como, uma... como que é produzir um CD de, de violão. violão clássico, vamos dizer assim, de violão? Só violão, cara? É uma... É?
1: é uma aventura, né? uma coisa, assim, muito diferente. Ele... Esse meu primeiro CD, que se chama Meditação ele foi... É, dedicado a um compositor espanhol chamado Carlos Garcia Tosa. Eu só gravei música desse compositor espanhol. Bom, e quem é esse compositor? Né? Ele já é, é da década... É, do final do século XIX, início do século XX, ele influenciou os pioneiros do violão brasileiro. Uhum. Então, ele, fez, ele era diretor de uma estudiantina, que a gente chama, que era um grupo musical, que excursionava o mundo. E ele passou pelo Brasil na passagem dele no Brasil ele acabou influenciando os pioneiros do violão que estavam por aqui, então eles absorveram um pouco do repertório, um pouco da técnica desse espanhol uhum. e começaram a, a tocar nos concertos, nos primeiros concertos aqui, músicas desse espanhol e enfim o, o, ele acabou seguindo a, a turnê e tudo mais e, e aí deixou esse legado aqui, só que com o passar dos, dos anos, do tempo acabou completamente esquecido Ninguém sabia mais quem era Carlos Garcia Tomsa. E foi uma figura que foi muito importante para o desenvolvimento ali no início do, do violão. Uhum. E o Jorge Melo, que eu mencionei anteriormente, que é um pesquisador é, de música é, sobre o violão brasileiro, ele fez um trabalho de, de resgate dos pioneiros do violão brasileiro e encontrou o nome do Tolso ali, ligado a diversos movimentos ali na, na música, no violão. E, na época, eu conheci ele na, na faculdade, ele era professor de Física na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu conheci ele, a gente virou amigo e tal, começamos uhum. a, a conversar e, e manter o contato. E ele fez essa proposta. falou, olha, tem um compositor que ele está muito esquecido, e seria um trabalho inédito, seria um trabalho muito importante para a história do violão, para a documentação. E propôs, por que você não grava um, um disco sobre ele? Aí eu topei. Estava, assim, desenvolvendo minha carreira e tudo mais. E aquilo foi um grande desafio. E, assim, paralelo a isso, eu tinha acabado de chegar no, no Rio, né? E eu conheci um, um produtor que... Era dono de um estúdio Que me convidou para fazer um projeto musical No estúdio dele E assim, Esse foi paralelo, foi junto assim. O Jorge fez a proposta E o Carlos Jorge que é o Carlos de Souza Que é conhecido como CJ Ele fez essa outra proposta para mim Então uniu tudo Ao mesmo tempo assim, foi, Acho que era o momento mesmo de, de dar o start ali Legal na desse
0: CD Pelo que eu eu li sobre isso, que ele recebeu um destaque né? Só no cenário musical aqui sim, brasileiro.
1: Sim, foi bem legal. Ele é o, é, foi um, um disco inédito. né Foi, foi o primeiro brasileiro a, a fazer esse tipo de registro. É, então, não, é um trabalho completamente inédito de documentação é, histórica, de contextualização daquele compositor. E isso rendeu muitos frutos. Foi um, um disco que acabou tendo uma boa saída, tá esgotado, e foi um trabalho, assim, que, que deu muitas alegrias. E foi um, um desafio também muito interessante, né? Porque e eu que tive que fazer o financiamento coletivo a produção. produção. E tava ainda no início desse, dessa coisa de crowdfunding e então tal, uhum. a coisa tava começando. E aí a gente fechou o projeto e a gente começou a campanha. Não sabia se ia dar certo. Era aquela campanha tudo ou nada. sim. E Hoje em dia a internet facilita muito isso facilita, né? Facilita, facilita Mas deu um, um trabalho imenso Porque tinha que divulgar, tinha que fazer conserto Tinha que falar com todo mundo Porque senão não ia uhum. E aí a gente começou a campanha Começamos a fazer a divulgação E foi no último Foi no, foi no penúltimo dia O Rafael Cortez Que era um repórter do CQC Sim, que sim. eu Sou muito fã de, do trabalho dele ele toca violão também e tem uma atividade musical sim incrível. E ele completou o valor que faltava no último dia. Oh, que massa! E aí fechou o projeto e aí deu certo a gravação. A gente fez todo o pacote oh, que legal. e saiu o, o meu primeiro CD. Foi uma experiência assim que eu nunca eu vou, esquecer. vou esquecer. E aí com ele eu fui fui parar na Rádio Mac, dar entrevista sobre esse CD. É... Fiz vários conceitos. Nossa, foi, foi muito legal. Foi um... E você tem
0: ainda contato com, com
1: ele ainda? Tenho, a gente tem conversado. Assim. Ele é um cara muito legal. Um cara que é super solícito. Assim, inc incrível. Eu sou muito fã do trabalho dele. E, e assim, ele me ajudou no momento sem me, nem me conhecer, né, pessoalmente. Que massa. Isso foi, foi muito legal.
0: Como que é a aceitação desse estilo musical aqui? Você falou muito do Rio de Janeiro, que você viveu lá, participou de de eventos lá, né? E Sim. aqui? Como que é o cenário musical para você? Então, tem, tem... Tem bastante saída aqui
1: também, menos que o Rio, né? Talvez também pela proporção, né? Da cidade. Não tem como comparar. É, claro que a gente aqui, por exemplo, lá no Rio a gente tem muito o Choro... Uhum. Muito presente, o samba e tal. A cultura lá, vamos dizer assim, é mais rica para esse lado, né? É, tem, tem mais atividade aqui, que não tem ajudando. tanto. Uhum. Mas, por exemplo, aqui em Itaubaté tem a Fego Camargo, né? A escola, que é um grande é, fomentador, é um... fomentador é um... e, e que, movimenta que movimenta muita coisa. coisa. É... Tem a FASC também, se eu não me engano, em Pinda, que é uma faculdade de uhum. música, que também faz... É, a... Aconteceu o, o movimento musical também, que vai colaborando, formando músico. Então, tem, tem saídas aqui, mais menos. Então, vai fazer um concerto, talvez você tenha que trabalhar melhor assim, a divulgação, ou, ou entender melhor ali como atingir o pessoal para ter o retorno.
0: Lucas, eu acho que uma curiosidade bastante interessante é o processo de criação. Né? É, a gente estava tá, conversando aqui um pouquinho antes, você falou que você... Não, não compõe músicas, você interpreta, não, né?
1: É, é tudo é, por enquanto, só como intérprete né, que eu tenho trabalhado, mas. Composição é uma área que eu acho
0: fantástico também. Eu tenho vários amigos que são compositores. Eu estava até falando com você, porque numa música tradicional, a gente coloca a voz, depois vai colocando a melodia, ou começa na melodia, depois a voz, depois vai encaixando os instrumentos. Agora a gente, a gente, como você falou, tem alguns estilos que tem voz, que tem mais de um instrumento, mas como que é, assim, até mesmo o processo de interpretar, né, outros Sim. artistas? Como que para você funciona isso?
1: Então, uh questão de composição, eu acho que é um pouco pessoal assim, do compositor, eu acho que cada um tem um, um método, talvez alguns tenham a melodia ali e criem até sem o instrumento primeiro, ou outros criem com o instrumento, eu acho que é, é bem pessoal isso. É, no meu caso de interpretação, é, quando eu vou fazer um trabalho, por exemplo, vou fazer um arranjo de alguma canção, é, primeiro... eu. Eu tenho aquela canção ali muito já enraizada, estudo bastante sobre ela, pego toda a parte harmônica, é, as linhas melódicas, entendo, tento entender o máximo ela e com o instrumento eu começo a desenhar os caminhos que eu acho que vão soar melhor, as regiões no violão que vão ficar mais é, bonitas ali para aquela ocasião e, e vou montando. Aí eu começo uh, nesse, nesse formato até uh, finalizar uma primeira versão. E ali, e aí, a partir daquela primeira versão, versão aí, eu aí eu começo a estudar, estudar começo a me gravar, ouvir várias vezes, vezes e aí, aí começa o processo de desenvolvimento. Aí vou, vou. É, mudando uma parte ou outra, vou melhorando uma coisa ou outra. E eu acho que uma outra, um outro ponto que é fundamental também é mostrar para outras pessoas, para outros músicos... Uma pra, opinião de fora, é, né? Eu fiz, por exemplo, um arranjo é, do Prelúdio das Baquenas Brasileiras número 4, do Vila Lobos. Ela não é uma peça para violão. Eu peguei é, a partitura, comecei a desenvolver, fiz o arranjo inicial. E esse arranjo, se eu não me engano, demorou para ficar pronto, assim, para eu chegar num ponto de dizer ah vou gravar uhum. que eu acho que ficou num, num nível assim legal acho que demorou quase um ano e no início eu não gostava eu fiz assim achei que tava muito magrinho não tava suando legal o, o, o arranjo no violão e aí até que eu mostrei para um amigo aí um amigo incentivou falou cara tá muito bom tal Mas não dei muito ouvido comecei a desenvolver mais, uhum. aí mostrei para outro, fui mostrando para outro. Aí comecei a ter opiniões boas, assim, um bom feedback. E aí eu falei, opa, tem coisa aí então, qual... acho que tá legal, né?
0: Legal. É, qual que é o tempo, assim, mínimo que você leva? Esse consolou um ano para compor uma música? É uma coisa é, bem é... longa, né? Pra gente parar para pensar, assim. É longo, foi muito longo, mas assim, eu acho que
1: foi mais por chatice minha <risos> do que outra coisa. Mas mínimo, eu acho que não tem, assim... Eu acho que é, é bem pessoal também. Uhum. E tem compositores que tra ficam trabalhando meses. Ou, às vezes, cara, tem uma encomenda, de repente, tem que compor em um mês. O cara vai lá e, e faz. Mas quando eu acho que é algo... Que você não tem prazo, que está mais tranquilo, que você tem, um, tem tempo para levar, Sim. vai levando.
0: Lucas, e você escuta outros estilos musicais? O que, que você escuta hoje, né, atualmente? Você é... Por... é um violão clássico é gente é muito difícil de pensar você escuta um sertanejo é o um MPB é um funk né funk ah, então eu
1: barões da pisadinha verdade
0: varões barões da pisadinha tem muita coisa rolando aí né? então, que eu... de fato aqui né? de fato você gosta de
1: escutar e sim então eu gosto muito de rock escuto muito rock é... Queen Faz parte da minha playlist ali diária Pink Floyd The Doors é, escuto, escuto, claro, muito, muito violão. violão Diversos, Diversos violonistas para pegar violão. referências é, Também MPB, eu escuto muito Chico Buarque, Tom Jobim ah, e, Assim, acaba Tendo, tendo várias referências né? não, é, não fico só no violão Então a hora que eu pego Uma é. música clássica uma coisa de ópera é, do nada eu vou para um Iron, Iron, Maiden Iron Maiden. E aí depois um Pink Floyd. <risos> então não, não fico tão imerso assim só no violão, na, na música instrumental. Que eu acho que é importante também ter outras hum. referências. Você fala né? guitarra também? Eu já toquei guitarra, mas o violão falou mais
0: alto. <risos> é verdade. Além desses instrumentos, teve algum outro instrumento que você... Eu, eu cheguei ou Você a tem estudar. interesse? Ou você já estudou, ou tem interesse em estudar?
1: É, eu cheguei a estudar o a guitarra em si, fiz aulas por um tempo. E acho que muito da influência por ouvir muito rock, né? Uhum. Ter aqueles solos de guitarra, assim. É, aquilo sempre achei lindo, assim. E, mas aí eu acabei me dedicando só ao violão. Não dava tempo de pegar os dois, dominar as técnicas todas. É, que no violão. Por exemplo, eu toco com a, a unha e tal, e tal. Sim. tem toda a técnica certinha para usar os dedos. E aí na guitarra era palhetada, aí mudava a história, aí tinha que para dominar tudo bem, assim, eu falei, cara, vou focar no violão. Não vai dar para ficar nos
0: dois. Falando isso em dedicar um tempo a alguma coisa, é, você é formado em música? Qual que é a sua formação? Você é graduado? Você fez alguma faculdade? Como que é?
1: Então, ensino superior, eu sou formado em engenharia de materiais. Não tem nada a ver com...
0: <risos> o engenheiro músico. Mú... É, o engenheiro <risos> músico.
1: Mas isso é, isso é curioso, porque eu conheço muitos músicos que têm outra graduação. Uhum. É, por exemplo tem um compositor, o Ginga é um baita de um compositor atual, assim, da, da música popular brasileira ele é dentista e assim, ele ganhou diversos prêmios tem parceria com Chico Buarque Legal. o cara é um monstro e eu fui descobrir que ele é dentista tem outros violonistas também de carreira uhum. internacional que eu fui descobrir que são formados em outras áreas que não tinham nada a ver é, o Jorge Mello, por exemplo, esse meu amigo que, pesquisador, ele foi professor de física. Mas é um baita do um músico, excelente músico. E além da intensa pesquisa dele sobre a história da música brasileira. Uhum. Então, assim, é, é muito curioso isso, né?
0: Não sei se. Eu acho Pode que ser, é, tem uma é, pergunta que é eu queria fazer em seguida. Hoje você consegue viver de música? É...
1: Dá para viver só de música, eu acho que isso não, não é barreira eu acredito que o músico ele não pode só ficar trancado também, tocando. Uhum. Hoje em, Hoje em dia, dia, eu acho que o músico ele tem, que fazer, fazer, ele ser, se, tem que ser tem produtor, ser ele, ser produtor ele, ele tem que saber ser, mexer ser, em produção de vídeo, de, de, de áudio, e de de se, de se desdobrar. desdobrar. Tem a carreira de professor também, que pode andar junto. Enfim, se ele conseguir domar tudo isso, eu acho que tem plenas condições de, de, de tocar a vida. Sem, sem problemas.
0: Acho que hoje a internet facilitou muito disso, né? Também. Hoje em também. dia as pessoas gravam dentro do próprio quarto, colocam sim. na internet e ganham uma visibilidade muito grande, né? Sim. Além dos artistas que fazem uma, grandes produções, colocam ali. Hoje não tem mais a... Antes tinha um, era muito CD, como você gravou, sim, né? Hoje sim. em dia a gente lança no Spotify, é, a gente está nas, nas mídias, nas plataformas digitais, né? Exatamente. Então, acho que a internet facilitou muito disso. Então, muitas pessoas... Ganham dinheiro pra, pra, pela plataforma e pelos, pelas pessoas que investem, né? E para sua família, como que foi você escolher a música? <risos> Teve algum... algum é, foi tranquilo para eles ou eles é, ficaram no, inseguros?
1: No início, não foi tranquilo, assim. <risos> Mas eu acho que é, é normal, assim. A preocupação dos pais... De ver o cenário que não, nem sempre é tão favorável. Acho que né? culturalmente,
0: para os nossos pais, é aquele lá, né? A gente trabalhar em uma empresa, fazer uma carreira é, e, e seguir naquilo também. fixo. E hoje, e na música, já era, antes já era muito difícil, né? Hoje está quebrando bastante paradigmas, né? É,
1: hoje já, a gente tem muito mais recurso, né? Por exemplo, você vai dar aulas. Antigamente, o professor dependia da cidade dele ali, daquela região. Uhum. Hoje em dia, o cara pode fazer aula online com alguém do outro lado do mundo. Então, você assim, tocou nesse
0: assunto, é, você estava conversando comigo, não é que você está fazendo parte do Projeto Guri, isso. que é um projeto, queria que você contasse um pouco né, o que, que é o projeto e quando você começou a fazer parte. Então, eu comecei, eu entrei para o Guri
1: em 2019, no final do ano de 2019, e o Projeto Guri é um, é um projeto incrível, assim, de educação musical, sociocultural. É um e, projeto que atinge todo o
0: estado de São Paulo, né?
1: Isso, é um projeto do estado de São Paulo. Em, em diversas regiões, diversos polos E tem aulas não só de violão Mas aulas de percussão, de canto coral De cordas friccionadas né? Violino, violoncelo, viola e, e alguns outros polos Tem até outros instrumentos E atende muita gente E é um projeto assim que formou já músicos né, é o, é o A iniciação ali do pessoal Tem muita gente que já saiu do Guri foi fazer as, a faculdade de música e desenvolver a carreira internacional. Então, é um projeto importantíssimo hoje em dia.
0: Ele é um projeto do Estado, né? Isso. E para se inscrever, para participar dele, como que as pessoas fazem?
1: Então, tem sempre o período de, de matrículas né, para fazer que é aberto no início do período letivo, né, do
0: ano. Qualquer pessoa pode se inscrever, tem uma idade? Tem uma
1: idade, é, é, idade mínima que, eu, se eu não me engano, é a partir de sete anos. E no máximo 18 anos Então pega uhum. essa ah, faixa de, de idade E aí tem essa, essas inscrições, inscrições é, Nesses períodos determinados Geralmente no início do ano e no meio do ano Que é onde a gente faz as progressões de turmas E aí abre outras vagas
0: Sim. E como que está sendo para você ser professor? né é, Você tinha esse desejo antes, tá? desde 2019 né Que isso, você, tava, que você comentou como que está sendo, e até mesmo a adaptação, né? Esse período de quarentena. Você chegou da aula é... É, presencial? Como que Sim, foi então, esse processo?
1: Eu, eu sempre gostei de dar aula. É, quando eu estava fazendo faculdade, e até antes da faculdade eu já dava aula. Uhum. E durante a faculdade eu trabalhei muito tempo dando aula é, na prefeitura, é, num projeto também lá da, da região. E eu sempre adorei dar aula, tanto de violão quanto de de outras coisas também que eu, que eu possa colaborar, que eu possa ensinar. E no Guri foi incrível também, é um, é um projeto que me ensinou muito também. É, Você fez o... parte do
0: projeto com um aluno ou, ou não, só, só não, como professor? Não,
1: fui só como professor mesmo. E o ensino coletivo de, de instrumento é, é um desafio, né? Presencial já é um desafio. E aí, por conta da pandemia, a gente está uhum. fazendo as aulas online que também foi uma um, outro, outra fase assim de aprendizado enorme. É, entender os alunos, ter a interação com os alunos de forma online, fazer o material de acordo com, é, com o que eles precisam. Uhum. então e, Mas teve resultados bem positivos nessa nessa modalidade online. assim A gente conseguiu montar mosaicos com os alunos. Cada um gravou na sua casa, a gente fechou o mosaico. Legal. Ficou bem legal, está até na internet disponível. Então rendeu e foi assim uma experiência, né? A gente tem legal, que se adaptar. A gente jeito.
0: futuramente a gente pretende conversar com o responsável aqui da, da cultura de estava até para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, porque eu acho que é uma porta de entrada para que jovens, né, se tornem músicos Sim. e pô construam uma carreira também, né? Que essa oportunidade do governo é, é gratuito, né? Sim, né? É gratuito. É gratuito. Então assim é uma porta de entrada muito legal para quem se interessa por música. É, quais são os tipos de instrumentos que tem lá para aprender? Em Taubaté
1: tem violão, tem canto coral, é, percussão, e violino e violoncelo e viola. Pô, muito legal. Tem, abrange bastante instrumentos e os professores são incríveis, assim. Então, vale muito a pena ficar ligado nos, nos
0: períodos aí de inscrição.
1: O Guri tem um site, tem todas as redes sociais, então uhum. é muito fácil... Ficar por dentro da. Sim, é, novidades. só aceitar,
0: é, acessar a prefeitura de, ou de Taubaté, né? Que, Sim. Que é aqui onde a gente está, ou do estado de São Paulo, né? Sim, procurar ou pro Projeto projeto Gurita, Taubaté, já acho, bem, bem tranquilo. Danilo está aqui na produção com a gente, é vai fazer uma pergunta aí. Tem uma curiosidade aí, você pode perguntar, vamos dizer. Se a galera não acha estranha você ter a unha grande, Ah. como é que é isso daí? Se rola comentários, se tem... Olha, não sei se deu para a galera que está acompanhando a gente ouvir, mas o Danilo perguntou... É, é, se gera uma, uma curiosidade né, das pessoas por terem, por você ter a mão direita, só na mão direita ter unhas grandes, né? Que pois eu acho é. que é, é muito característico em quem toca violão, é, né?
1: Turma do clube da unha comprida. Claro, o pessoal, olha, assim, fica curioso, né? Por que, que esse cara fica com a mão, uma com a unha cortada e a outra não, né? O cara é maluco. só é, Tem gente que lança. É, por que, que você lança isso, né? Mas é, rola essa curiosidade, claro. Tem muita gente às vezes você vai cumprimentar, né? Você vai cumprimentar assim a pessoa olha direto na unha assim, meio que já, ué, <risos> coisa estranha, né? Ainda mais tem
0: que ficar cuidando, lixando. É,
1: e tem todo um trabalho, porque isso é influencia diretamente no som que você vai tirar Sim. do violão. Então tem todo um formato que você tem que deixar a unha, oh, que legal. passar a lixa certa, ter todo um cuidado para fazer o polimento. Pô, as
0: unhas são as paletas e então. tal.
1: É, mais ou menos a mesma função. E, e aí é um cuidado extremo que. E aí tem que ficar grande. Tem gente que deixa um pouquinho curta, agora tem gente que deixa maior do que a minha ainda. Então esse pessoal deve sofrer mais aí quando batem o olho assim na mão. E a outra é curtinha, né? Pra fazer pra apertar, fazer os acordes na escala. Então, uhum. então tem essa diferença. Mas eu nunca, eu nunca passei uma, nenhuma situação inusitada, assim, que eu lembre. A galera
0: deve é, guardar pra
1: eles. É, eu acho que acho, é, é. a galera fica no imaginário, né? Olhar, bater, ter a
0: impressão, daí, tipo, reparou, depois. É, não, fala, não vou não, falar. Não vou falar. é meio maluco, né? Sabe é drag queen, né? Legal a gente falar também um pouquinho agora sobre seus futuros projetos, né? Você contou um pouco sobre sua trajetória, é, lançou um primeiro CD, né? Quais são os seus futuros projetos? O que, que você tem aí o que você está produzindo, né?
1: Então, tem muita coisa ainda para fazer, né? Eu acho que isso que vai movendo a gente a, a continuar desenvolvendo e tal. Eu lancei esse meu CD Correnteza é, recentemente e tenho já projetos para um próximo é, álbum, né? um terceiro álbum é, sobre o Luiz Bonfá, que foi um grande violonista que fez a é, carreira internacionalmente. E ele é muito valorizado fora do Brasil, mas aqui no Brasil poucos conhecem. Ele teve música gravada pelo Elvis Presley, por exemplo. Tem é, provavelmente vocês vão conhecer o Marcelo D2. Ele tem aquela música Procura da Batida Perfeita. Uhum. A introdução que é feita no violão é um tema do Luiz Bonfá. Então assim pouca, poucas pessoas conhecem isso. Legal. Foi um cara, um compositor e um violonista importantíssimo, muito influente. E um dos caras Sabe ali do início delícia, da Bossa Nova também. E tem todo um repertório dele escondido, assim, pouquíssimo gravado, que eu estou tentando trabalhar ali para ver se sai aí em breve um, uma produção sobre ele. É, fora isso, tem as aulas, que é, eu também mantenho essa rotina como professor.
0: Pô, Lucas, você tá com planejando aí, né? É, lançar um novo CD. É, então conta para gente né como que foi... É, quais foram suas inspirações? Também é uma interpretação. E o que, que você tem aí para falar para o pessoal sobre esse novo CD?
1: É, o álbum Correnteza ele trata só com, trata de compositores brasileiros é, para violão ou não. Tem outras outras canções no meio que a gente fez arranjos. Uhum. E ele foi gravado. Uh, demorou dois anos para ser gravado. comecei em 2019 também. E aí teve a pandemia tudo. e tudo. E acabou Tendo esses, esses pequenos atrasos. Mas aí ele, ele foi concluído agora no início de 2021. Legal. E quase dois anos, né? E aí foi lançado pela Quarup, que é uma gravadora que está fez, fez, fazendo a distribuição digital desse, desse álbum. E tem compositores como Tom Jobim, Luiz Bonfá, é, Garoto... É, tem compositores atuais como Vicente Pascoal, Jorge Melo, Alberto Meria, Rafael Mota. E tem canções, né? por exemplo, Correnteza, uma canção que, eu fi, que foi feita o arranjo. É, tem Manhã de Carnaval, que é uma canção do Luiz Bonfá também, que foi feito arranjo para violão. Legal. Então o um disco todo é só violão instrumental, é, com peças que com obras né músicas do, desde, música, desde música clássica uhum. até canções até música atual de compositores atuais enfim então uma, uma mistura muito legal e o interessante assim é que tem compositores que foram que são meus amigos que foram meus professores então acho que resume um período assim da minha trajetória também e tem muito carinho por essa produção uh, foi um, um desafio fazer esse lançamento, mas estou bem feliz assim, com, com o resultado final.
0: Cara, eu consigo perceber muito em você, eu já tive a oportunidade de ver uma das suas apresentações, que a música clássica, o violão, um específico que você toca, cara, é muito sentimental. A gente não tem uma pessoa cantando, né? Porque às vezes é muito a letra, às vezes a pessoa está na batida ou está numa letra ali que ela se identifica muito e aquilo gera um sentimento muito legal nela. E com você, a gente percebe nas suas expressões... É no jeito, né? nas caretas. As caretas. Na, as caretas <risos> quando a música sobe, quando a música desce. Então, sim, assim, sim. a gente vê que o... É, de fora, como leigo, apenas entendendo ali, apreciando a música, que é muito sentimental. Você também enxerga dessa forma?
1: Eu acho que a gente tem um envolvimento muito grande ali com a interpretação, né? É, tem, tem músicas, claro, que eu acho que mexem mais com a gente ou, ou um pouco menos. Mas quando eu vou fazer um concerto, por exemplo... É um envolvimento total com aquilo que eu estou tocando, com aquilo que eu trabalhei, que eu estudei. Então, eu vou sendo carregado quase por a, pela emoção também. Às vezes é, tem música que desperta uma emoção ali, que até é até difícil de se segurar. Daí uhum. acaba se expressando, fazendo careta, é, per, fazendo uma performance Sim. ali junto. Né? Às vezes é inconsciente. É, é uma coisa do sentimento, daquele prazer de estar tá no palco ali também e, e poder vou expressar. Algo que você está sentindo por aquela música.
0: Enfim. Eu acho muito legal, porque faz com que a gente se prenda aquilo que você está a, a se apresentando, na né? forma Sim. que você está se apresentando. Cria ali um, uma certa conexão, vamos dizer assim.
1: É, isso isso é interessante. Eu eu, eu vejo outros violonistas também tocando e, e ter ver aquela aquela interação dele com, com a música, aquela concentração ou aquela expressão dele. Conecta o público né com, uhum. com o músico, isso é incrível. assim E, e até as, as reações da, da plateia refletem ele com o músico, né? Aquela. É, então, isso, é, isso é interessante
0: a gente falar, porque num show a pessoa tá cantando, ou a pessoa tá pulando, ou a pessoa tá batendo palma. É, Agora, no, no seu estilo musical, a pessoa tá simplesmente sentada e acompanhando. Como que você sente? Essa vibração, né? Vamos dizer assim, esse sentimento da plateia que te, que te acompanha.
1: É, então, quando, quando eu tô tocando em si, eu, eu fico muito desligado do que tá acontecendo ali na frente, naquele uhum. momento. Né? Mas o, o, a conexão acho que vem ali no. Vem de uma, uma forma ali, como vou dizer. É... Você vai sentindo o calor ali do público, Sim. né? E nos momentos que você tem um diálogo com o público, por exemplo, você vai ver as reações das pessoas ali naquele momento. Os aplausos vão ser calorosos ou não. É, já aconteceu até de gente começar a conversar comigo no meio, assim. Sempre tem um
0: fato É, né? Às
1: vezes está muito inteirado ali, não conseguiu segurar ali. Tinha que falar e acabou falando. E é legal também. Essa, essa interação eu sempre fui muito tranquilo e, e sempre gostei de, de trocar uhum. nessa né, essa experiência e, e assim é, eu acho sensacional eu, é, hoje em dia por conta da pandemia né não poder tocar é, não ter essa experiência eu acho que todo músico tá sentindo isso né essa, essa falta sim. Mas essa, essa energia, né, que, que o palco tem, que o momento ali do concerto uhum. traz, é, é incrível.
0: Acho que tanto para o artista quanto para as pessoas, né? Que, Sim. Que podem compartilhar o mesmo sentimento. Que ali É,
1: que querem consumir aquilo, né, e, e não poder ter... Claro, a live é interessante, é um, é um modo de uhum. você passar a sua, sua mensagem também e tal, mas o, o ao vivo ali é insubstituível, eu acho. Ô oh, Lucas,
0: é, o que, que você espera aí, né? Hum. Agora, para esse ano, em relação ao CCD, em relação até mesmo à pandemia, para que as coisas voltem ao normal, de repente voltar a subir os palcos, né fazer alguns shows, aí. o que, que você está esperando aí para esse ano?
1: É, primeiro é resolver essa pandemia, né que está bem complicado, mas quando voltar, né, a gente poder voltar até as nossas atividades, com certeza é voltar para os concertos, acho que esse é um dos primeiros planos. É, claro, continuar com o desenvolvimento de novos álbuns uhum. esses outros projetos e pesquisa publicar material enfim, tem, tem muita coisa muita coisa para fazer Sim. que tá, tá só guardado esperando o momento de poder voltar né?
0: legal Lucas, Pô, cara, queria agradecer a sua participação aqui com a gente eu que tá. agradeço trazendo um pouquinho de cultura né, para a gente, com essa cultura musical que é muito rica, e a gente aqui a gente quer dar a oportunidade para todos os artistas, desde o violão a, até a bateria, enfim, até mesmo a, os bastidores por trás da música, né, quem que é o produtor, é, técnico de som, enfim, a gente vai conversar com muitas pessoas aqui, e o Lucas aí hoje pôde compartilhar um pouquinho com a gente da experiência musical, dos projetos, então agradeço muito, você deixar uma mensagem pro pessoal e para acompanhar suas redes sociais.
1: É, só, é fácil, colocar Lucas Félix lá, só que tem que tomar um cuidado porque tem um Lucas Félix que é cantor
0: sertanejo, e ele é muito mais famoso <risos> que eu. Então quando coloca lá... Ah, o... galera, a gente tá no YouTube, a gente também tá no Spotify, enfim, quem não conseguir assistir a gente, então pesquisar Lucas Félix violonista, né?
1: É, tem que colocar lá Lucas Félix violão, violonista, Alguma coisa mais específica, <risos> senão vai achar o cantor sertanejo <risos> e aí vai confundir lá. <risos> Sim, você também tá no Facebook, no Instagram. Facebook, né? Instagram, nas uh, plataformas digitais, o álbum Correnteza está disponível para ouvir também. É, e é isso, estou sempre ativo lá no Instagram, postando trechinhos de estudo, é, no Facebook também e no YouTube os vídeos mais completinhos lá. Uma. E agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, de poder
0: conversar, de
1: trocar essa ideia que foi muito legal.
0: O prazer foi nosso, e quem estiver nos acompanhando aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever, curtir esse vídeo. E quem estiver também acompanhando pelas outras plataformas digitais, não deixe de deixar um comentário também para que a gente possa crescer cada vez mais e até uma sugestão de quem pode estar conversando com a gente aqui, quais são os futuros entrevistados quais são os futuros entrevistados. É isso aí pessoal, valeu, um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo no próximo podcast.